0: 第二十四节内忧。上永历十六年六月，万县，这都等了快一年了。成都答应给我们的粮草始终不到。贺真向刘体纯抱怨道：“根据川西和葵东的协议，进攻江南应该由川西独自完成，而葵东则负责压制重庆的清军。对重庆的压制工作并不算很难，有万县的水师就差不多足以完成了。基于这个原因。”再加上川西本身要出兵，所以答应给万县的物资并不是很多，足以保证水师作战。但陆军集结出动的物质并不充足。上次重庆之战还是去年八月呢。贺珍对川西的安排称得上是异常不满，放着遍地黄金的江南不能去，却要去啃没有油水的重庆。贺珍感觉这近似一种羞辱。虽然川西答应补贴夔东。而且同意让奎东分享他们从江南的收获，但是从别人手里拿东西，哪里有自己去搬好？只是贺真的船不够多，力量不够强大，而且和东南各省的都府也没有什么交情。听说川西部队在浙江的进展挺顺利，贺真酸溜溜的说道：“看来以后我们只能从左都督手里分些剩饭剩菜了。”又等了几日，上游有一批川西的船只经过。满载的船上有一些烧给葵东的货物，这是什么？象牙吗？这么多！贺真看到成都军官送来的礼物后，吃惊的叫起来：“正是，这是保国公刚从云南运回来的。”成都军官笑着对委员会的诸侯们说道：“整整两大捆象牙，都是邓明指定要立刻给委员会成员送去的礼物。运货的船只上还装着好些中南半岛的货物。”都是昂贵的宝石和象牙，一部分是明军缴获的，一部分是从托运士兵手中抽的税，还有一部分是参战士兵托运的财物。士兵们在交给军队时就同意让成都商行带他们出售。在贺真的强烈要求下，押送的军官不得不带着委员会的诸侯去货船上转了一圈。商行的伙计们也不愿意得罪这些将领，所以就允许他们在船上随便参观。有几个口快的伙计还告诉刘体纯他们，这只是第一批运回成都的战利品，据说后面的数不胜数。保国公的战事如何？刘体纯问起缅甸的情况，听说已经议和了，这也是刚刚快马送到叙州的消息。面前这位将领既是邓明的盟友，也是成都知府的副帅，川西军官自然不会隐瞒好消息。这个消息是快马一路送来的。左都督大概还要几个月才能带兵返回。川西军官走后，委员会的诸侯们看着大捆的礼物，还是贺真第一个开口。当初去打缅甸的时候，左都督还说这一仗没有什么油水呢。这句话其实是冤枉邓明了。邓明从来没有和委员会这么说过，只是成都人普遍认为缅甸是蛮荒之地，大部分人根本没听说过富饶的丽江河谷的存在。而这个印象也通过成都人传到了万县，让贺珍他们有了类似的印象。左都督不让我们去打江南，也不带我们去缅甸。贺珍抚摸着邓明送来的礼物，若是以前他能拿到这么好的几根象牙，一定会非常高兴。但现在却一脸的沮丧。这么好的一根象牙运到湖广换十根金子没问题，还是因为我们是闯营呗？嘴上不说，心里总是不愿意我们壮大的。的党首素和邓明没有什么交情，这次不能去江南，他也是心里非常的不痛快。胡说什么呢？刘体纯呵斥了一声：“左都督和我们肝胆相照，你怎么能有这种糊涂念头？”党首素重重的一拍桌子：“刚才你也看到了，船舱里满满的都是好东西，给我们的不过是零头而已。要是我们有这么一团宝物，能武装多少儿郎了？”邓明分了一个夷陵给你，就把你美的不行。知不知道这是看大门的苦力？胡扯！刘体纯大怒：“你好不小事！这次缅甸我们又没有跟着去，左都督人还没有回来，头一批战利品就想着要给我们送一点珍宝来。左都督这么惦念着，你却把好心反做驴肝肺。你说的不就是我的话吗？不就是老贺刚才说的话吗？证明什么好地方都不带我们去，让我们去啃重庆，可是却不把粮草送过来。”让我们就这么烂在万县！党首素越说声音越高。现在重庆空虚，明明很好打，可是川西不送粮食过来，显然是不想把重庆给我们。不管决定是参议院还是帝国议会做出的，奎东众将都认为这肯定是邓明的授意。即使刘敬、哥袁相和贺道宁来信说明他们的长辈也是将信将疑。其他人更是认定了成都院会不过是在执行邓明的指示，对他们来说，如果没有自己点头，自己部下做出这么大的决定是不可想象的。关于上次万县的大败，李国英并没有向北京实话实说。他病好一些后，就竭力掩饰损失，帮忙一起说话的还有满汉八旗和张勇他们。重庆之战的惨败虽然没有全部暴露。但还是引起了清廷官场的又一次震动。在谣言四起的时候，清廷不便努力挖掘真相，只能把重庆的失败大事化小。而由于西北的威胁，失去战机的赵良栋部队不能在重庆久留。看到明军没有进攻的意图后，就又返回西北。这一次大规模的调动算是徒劳无功了。北京清廷还是不肯放弃重庆。听说十余万大军损失近半后，朝野已经是议论纷纷。这时在放弃重庆，就等于承认了明军的大捷和四川局面的彻底糜烂。得知调来的甘陕陆营已经离开后，万县明军就一直想发动进攻，但成都方面表示粮食吃紧，既要供应东征、偿付建昌的垫付，更要保证储备，所以要等第一季的麦熟后才能提供。结果就一直拖到了现在，郑明肯定是想等他回来，然后由他出兵打下重庆，好歹分给我们两个钱，就算打发要饭的了。他就是信不过我们老闯营的人，他宁可带西营的人去，也不会让我们发财。等手速气哼哼的扔下了这几句话，大踏步的走出帐篷，留下的人面面相觑。刘体纯连着叹了几口气，只是不停的摇头。片刻后。帐篷外又响起了咚咚的脚步声，党守速迈着大步又走回来了。进门后就让他的卫士去取那几根送给他的象牙，我的东西忘拿了。卫兵抱着洁白的象牙离开后，党守速又扔下了一句话才走：说好了开委员会，但第一个决议他就不执行。那这个委员会还有什么用？大家都感到十分没趣，默默地把象牙分了，然后各回各营。刘体纯坐在自己的营帐里琢磨了一会儿，就起身直奔元宗帝的衙门。见到老战友后，他开门见山的说道：“刚才挡手素、贺珍的话，你怎么看？”挡手素和邓提督不熟，贺珍更是个小心眼。元宗帝安慰刘体纯道：“提督为人如何，你我心里还不清楚吗？再说成都那边不是也说的很明白了吗？现在根本是刘耀他们一伙人自作主张。”没有邓提督的授意，算了，我不和你争这个。但人是会变的，老哥哥，将来三太子登基了，他会善待我们的，对吧？六月十日，元宗帝把刘体纯叫去，满脸笑容的把一封信递给他：“你儿子写来的，他说成都的院会已经把库存清点完毕，同意拨给我们粮草了，正在装船，这倒是个好消息。”刘体纯仔细的看过书信。微微点头，小老虎也来了，据说一会儿就到。他的军队已经过了夔门。元宗帝又告诉了刘体纯第二个消息：李来亨带着几千甲兵和大批府兵来参与对重庆的进攻战。小老虎也来了。那荆州谁看门？刘体纯吓了一跳。川西提出他们独自下江南后，委员会就达成了新的协议：汉水刘玉归郝瑶琪负责荆州一线，由李来亨负责。万一张长庚发疯，明军也不会被湖广陆营打个措手不及。听说川军在浙江大捷，把这将陆营和前去增援的福建陆营打得全军覆灭。现在张长庚肯定不敢翻脸了，留下一个好摇旗就足够了。什么时候来的消息？我怎么不知道？刚收到的，元宗帝解释道。当川军报捷的使者抵达京门后，李来亨就整军出发。和捷豹一起到达奉节，然后就快马通过云阳，把消息送来万县。而李来亨带着贴身卫队也下船骑马而来，就在送信使者的背后。原来如此，刘体纯说完后一愣，摇摇头。这时间不对啊，按说报捷的使者抵达荆门后，李来亨就算立刻打定主意增援，也需要一些时间准备，怎么能够立刻出发？这只能说明李来亨早就安排好了一切，就等着这封捷报了。甚至没有这封捷报，他本来都打算出发。元宗帝沉默了片刻，刚才他也想过了这个问题。反正小老虎这就到，你一会儿问他好了。一身披挂的李来亨看上去英气逼人，他走入元宗帝的衙门后，恭敬的向元宗帝和刘体纯行子侄礼。元伯父、刘叔父，来亨拜见。